0: Herzlich willkommen beim Vogelguckerin Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin bei mir im Podcast und zwar Kim Mortega. Kim ist Biologin, sie arbeitet am Naturkundemuseum in Berlin. Und sie beschäftigt sich beruflich mit dem vielleicht schönsten aller Vogelgesänge, nämlich mit dem der Nachtigall. Hallo Kim, ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal widersprechen. Hallo Silke,
1: ich freue mich auch riesig.
0: Wir haben uns ja schon von einer ganzen Weile bei den Dreharbeiten zu »Das Geheimnis der Vögel« kennengelernt. Und alle treuen HörerInnen haben hier auch schon mal von dir gehört, denn im letzten Monat war ja Kerstin Mauersberger zu Gast, das ist ja die Autorin von der Doku. Und die hat auch von dir erzählt. Das heißt, wir haben schon über dich geredet.
1: Ich hoffe nur Gutes.
0: Natürlich. Wir waren ja damals auch zusammen auf Nachtigallen-Safari im Tiergarten Berlin. Und das fand ich so super cool. Berlin wird ja auch als Hauptstadt der Nachtigallen bezeichnet. Warum ist das denn so? Also Berlin ist die
1: Hauptstadt der Nachtigallen, weil wir über 3000 Individuen hier haben. Und das ist wirklich viel. Also für eine Stadt für ein Stadtgebiet. Und ich nehme mal das Beispiel Großbritannien. Da ist es so, dass in den letzten 50 Jahren 90 Prozent Einbruch war. Das heißt, im Vergleich hat ganz Großbritannien einfach mal insgesamt nur 5000 Individuen. Also da sieht man einfach mal, wie gut es den Berliner Nachtigallen geht.
0: Das stimmt wirklich. Warum die so eingebrochen sind, darüber reden wir vielleicht später nochmal. Vorher lass uns erstmal über die fröhlichen Dinge über der Nachtigall reden, weil die Nachtigall gehört ja mit zu den Vögeln, von denen bestimmt wirklich jeder schon mal gehört hat, wette ich. Also selbst Leute, die sich nicht mit Vögeln beschäftigen, die spielen ja auch in Kunst und Kultur eine Rolle, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Kulturen. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also ja, auch wirklich nicht nur bei uns, wir haben ja auch im Forschungsfall Nachtigall untersucht, dass es ganz viele Kulturen gibt, die ganz andere unterschiedliche Geschichten und Anekdoten und ähm, einfach Verknüpfungen mit der Nachtigall haben. Ich denke es vor allem, weil es wirklich so ein virtuoses und weil die Nachtigall einfach mal Nacht singt. Also man kann sich dem Gesang so schön widmen. Von der Kultur, wenn ich das noch erwähnen darf, ist es wirklich also es geht in Europa und so weiter ja wirklich immer um Liebe und Romantik und auch in so persischen Geschichten ist das immer so. Aber wenn man mal woanders hingeht, wie so afrikanischen Gefilde sind das ganz, ganz andere Stories. Also da sind sie eher sogar negativ manchmal belastet. Also eine wäre da zum Beispiel, dass wir Geschichten gesammelt haben, wenn ich, wie sage, im Forschungsfall Nachtigall, was ein Projekt gewesen ist, was ich mit äh, Kolleginnen von dem Museum für Naturkunde durchgeführt habe. Und da haben wir feststellen können, dass zum Beispiel, wenn eine Nachtigall einer im Haus gesessen hat, und des nachts gesungen hat, dann war es so, dass der Mann dieser Frau, die dort gewohnt hat, wahrscheinlich fremdgegangen ist und sie ganz viel Pech haben wird in Zukunft und so. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten darüber.
0: Ach, das ist ja super interessant, das habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist ja auch so bei der Nachtigall, dass die so unscheinbar aussieht, vielleicht ist die einfach so eine Projektionsfläche für ganz viel.
1: Vielleicht ist es auch, ich meine, wenn man so rumguckt, man sieht sie ja wirklich selten. Und vor allem, wenn man jetzt nicht gerade so wie ich Expertin für Nachtigallen ist, dann hat man sie vielleicht noch nie zu Gesicht bekommen und ist dann so mystisch. Man hört nur diesen wirklich lauten Gesang, aber kann gar nicht das Wesen dazu sehen. Also ich kann mir das so richtig gut vorstellen, dass da so richtig viele Geschichten drumherum gesponnen worden
0: sind. Jetzt weiß ich gar nicht, wonach ich zuerst fragen soll. <lacht> <lacht> Bei diesen ganzen Supergeschichten... Also die kannte ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Hast du noch irgendeine tolle Geschichte, die du erzählen willst?
1: Also kulturell hat es ja meine Kollegin Sarah Darwin alles erforscht und ist auch noch dabei, gerade im, im Rahmen vom Forschungsfall Nachtigall, das alles zusammenzuschreiben. Also wir haben ja über 250 Anekdoten gesammelt von Menschen, was sie mit der Nachtigall verbinden. Und da gibt es so viele unterschiedliche. Und eine werde ich einmal vorlesen. Ich war bisher der Meinung, die Nachtigall singt melodiös und irgendwie lieblich. Umso überraschter war ich, dass der wirkliche Gesang irgendwo zwischen Techno und dem Soundeffekt eines 90er Jahre Computerspiels liegt. Und wenn man dann aber andere Stories hört, wo es dann so, oh, wir haben uns da kennengelernt und jetzt gehen wir jedes Jahr hin. Und jetzt haben wir sogar gehört, dass die Nachtigall, die dort ist, vielleicht sogar auch ganz viele Jahre genau dieselbe. Nachtigall war, dann sind das so ganz viele romantische Verknüpfungen, aber manche sind auch total erstaunt oder aber auch komplett belästigt, wenn sie nicht schlafen können des Nachts, weil ein am Fenster direkt eine Nachtigall ist.
0: <lacht> das stimmt, also jeder, der den Nachtigallgesang schon mal wahrgenommen hat in irgendeiner Form, also sei es belästigt unter dem Fenster oder in einer lauen Sommernacht, ich glaube, da hat man automatisch eine Geschichte dazu, das ist wirklich ein schönes Beispiel dass es so viele Geschichten dazu geht. Wer weiß schon was über die Heckenbraunelle zu erzählen? Und die sieht ungefähr so ähnlich aus. Und ich oh, ist so spannend. Das stimmt. Aber die hat sich jetzt noch nicht so breit gemacht in der Kultur. Was verbindet dich denn mit den Nachtigallen? Das
1: Erste, was mir einfällt, ist eigentlich, wo ich das erste Mal in Kontakt getreten bin mit Nachtigallen. Und das war noch zu Studienzeiten. Und zwar war ich diejenige, die eine Handaufzucht gemacht hat. Und die wurden da wirklich von mir, die waren drei Tage alt, äh, und wurden wochenlang, ab dem Zeitpunkt, wo es hell ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dunkel wird, alle paar Minuten gefüttert. Und zwar auch nur von mir. Die haben so einen sozialen Bezug zu einer Ersatzmutter sozusagen, dass sie auch jemand anders durfte sie nicht füttern. Und für mich war das... Ausschlaggebende dann noch, es ging um Gesangslernen, weil die lernen ihren Gesang, kulturell wie wir, so unser Sprechenlernen als Menschen. Und man hat den Playbacks vorgespielt, also wirklich mit so damals noch, ehrlich gesagt, sogar Kassettenrekordern, für diejenigen, die noch wissen, was es ist.
0: Die gute alte Zeit. <lacht> ja,
1: und wenn ich da nicht daneben saß, haben die ihren Gesang, ihren tollen Nachtigallgesang nicht lernen können vernünftig. Und das fand ich total faszinierend. Also man hatte so richtig so eine Beziehung zu diesen Nachtigallen und diesen kleinen süßen Dingern. Natürlich als sie dann erwachsener wurden und dann auch nachher wieder freigelassen wurden, da haben sie sich nicht mehr geschert um mich, was ja auch gut ist. Also man konnte sie wieder auswildern.
0: Aber es ist ein bisschen traurig immer, wenn du das erzählst, finde ich, weil eigentlich stellt man sich das gerne so vor, dass sie sich so ein bisschen mit denen so wie befreunden und dann immer mal wiederkommen und wiederkommen. Und ja, es ist ein bisschen traurig eigentlich, dass sie nach dir gar das nicht machen. Das stimmt.
1: Ich habe mich gefreut, ehrlich gesagt, wenn man sie so dann gesehen
0: hat. Das stimmt. Für die ist es auf jeden Fall toll. Und die haben ja auch noch viel vor in ihrem Leben. Also wenn die dann da losfliegen, fliegen die ja bis nach Afrika. ist ja ein irre weiter Weg. Also vielleicht ist es ganz gut, dass sie dann nicht so viel Heimweh nach dir hatten. <lacht> genau.
1: Ich finde es so toll, also Zugvögel allgemein, aber auch so in dem konkreten Beispiel jetzt Berliner Nachtigallen und dann 7000 Kilometer weiter nach Ghana und das zweimal im Jahr, also hin und zurück. Und das machen die dann also über so viele Jahre. Das einzige Beispiel, wie wir das datiert haben, sind ja wirklich über neun Jahre. Also es ist ein super hohes Alter für so einen kleinen Singvogel. Wenn man sich mal zusammenrechnet, wie viele Tausende von Kilometern der wirklich auch geflogen ist.
0: Mhm. Und ich finde es auch immer super interessant, mir vorzustellen, was die da alles erleben, weil wir haben ja immer nur so unseren kleinen europäischen oder deutschen sogar nur Blick auf, wie die leben und wir denken immer nur so bis zur Grenze, ist mein Eindruck. Total. Die leben da ja mit ganz anderen Tieren auch zusammen. Also sie haben ein richtiges Abenteuerleben, besonders im Vergleich zu uns. Also ich bin ja ein bisschen auch ähm,
1: Afrika-affin und habe da sehr viel auch so Forschung gemacht, jetzt in Ostafrika zwar, aber habe da auch schon viele Nachtigallen beringt und konnte die auch schon beobachten. Weiß ich auch noch ganz genau, 2007 bin ich mit Professor Dietmar Tott, der Koryphäe, würde ich sagen, für Nachtigallen, das erste Mal nach Kenia gereist und habe Nachtigallen gesucht. Und ich habe dann gehört, wie sie so ihren Gesang in Afrika anfangen zu lernen. Die brabbeln nämlich dann auch so. Und es geht dann, man hört da so ein... Und normalerweise, muss ich dazu sagen, haben ja Nachtigallen einen Gesang. Das bedeutet, sie haben Pausen und dann wieder eine Strophe, Pausen. Und wenn Nachtigallen das lernen, haben sie auch nur so einen durchgängigen Gesang und üben mal hier ein bisschen, so wie mein kleines Kind zu Hause wirklich gerade. Da war ich total gerührt, das live mitzuerleben. Mhm.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich kenne es nur aus Büchern und aus deinen Erzählungen und ich finde das schon eine ganz tolle Vorstellung. Es ist irgendwie niedlich, wenn man sich vorstellt, dass die da sitzen und vor sich hin üben. Ja, und ich glaube,
1: das macht es auch einfach aus, dass Menschen auch so einen Bezug dazu kriegen, weil, also du sagst, niedlich und toll und faszinierend. Also, das trifft das Herz und das trifft diese Emotionen in einem. Deswegen kommen die, glaube ich, auch noch in der Kultur vor. Also ich glaube fest an Geschichten und Stories in der Wissenschaft auch. Also ich habe ja auch natürlich einen Blick auch als Biologin dazu, aber man sensibilisiert Menschen dadurch, dass man, so wie du, auch immer so tolle, faszinierende Geschichten rund um die Vögel hat und damit dann begeistern
0: kann. Und das klappt super bei der Nachtigall. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass die Nachtigall mit der Bestes erforschte Vogelgesang zumindest ist, aber dadurch auch sehr viel über den Vogel an sich bekannt ist, dafür, dass der so unsichtbar und unscheinbar ist eigentlich. Finde ich das ganz schön erstaunlich. Das stimmt.
1: Er ist sehr gut erforscht, aber es gibt auch manche Arten, die halt auch einen nicht so komplexen Gesang haben. Und der ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, viel leichter zu erforschen. Weil ich, wenn ich zum Beispiel ein Individuum, das ungefähr 190 Strophen im Schnitt hat, einfach erstmal studieren möchte, dann setze ich mich erstmal hin, muss da anderthalb Stunden aufnehmen, muss jede Strophe miteinander vergleichen, um das Repertoire überhaupt zu wissen von einer Nachtigall. Und dann fängt man erstmal an, was Ideen kann man haben, wie könnte es Dialekte geben, wenn man nur eine Strophe hat sagen wir mal die Goldammer so, dann weiß man ganz genau, okay, das ist eine andere Strophe als die, die ich jetzt in Berlin gehört habe. Und zack, schon hat man da ein wunderschönes, klares Ergebnis bei 190 Strophen. Und dann teilen sie sich ja ganz viele Strophen innerhalb einer Population. Da wird es wirklich aufwendig, aber trotzdem... Also für mich noch faszinierender, wie Weibchen zum Beispiel danach wählen. Und es wurde schon sehr viel erforscht seit den 70ern. Und es gibt auch noch so viel Spannendes, was man noch gar nicht weiß. Also deswegen bin ich so gern Biologin, um immer noch mehr schöne Sachen rauszufinden.
0: Und hast du irgendeine Geschichte, was du schon zu diesem Forschungsrepertoire, was es weltweit gibt, zu der Nachtigall beigetragen hast? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber... Ich habe mich auch sehr lange für
1: Hormone interessiert, das heißt die Physiologie, die natürlich so immer mit dem Verhalten verknüpft ist. Bei Nachtigallen haben wir uns mal das Melatonin angeschaut. Das ist ja für das Schlafen zuständig, mhm. nicht nur bei den Nachtigallen, auch bei uns. Das kennt man mhm. mittlerweile ja schon ziemlich gut. Und wir haben uns überlegt, Ah, Nachtigallen, die wie andere Singvögel auch, fliegen ja nachts, wenn sie ziehen. Und damit sie nachts aktiv sein können, ist der Level an Melatonin super niedrig. Weil wenn Melatonin-Level hoch sind, werden wir schläfrig, genauso bei Nachtigallen. Und ich hatte gedacht, wie können Nachtigallen, vor allem die Männchen, einfach mal, wenn sie hier ankommen in Deutschland, immer noch einfach 24 Stunden rundum gefühlt, aber besonders auch nachts, aktiv sein und die ganze Nacht durchsingen. Wir haben dann geschaut, sind Melatonin-Level einfach niedrig, so dass man äh, Sporty Spice-mäßig einfach nachts sein Weibchen finden kann. Und das war auch der Fall. Erst wenn sie sich ja dann verpaaren und wirklich ein Weibchen sich für dieses Männchen entschieden hat, dann singen die ja nachts nicht mehr und können jetzt wirklich dann mal, Pause machen und sich dann nachts erholen und dann sind auch sofort wieder die Melatonin Level auf ähm, normalem Level.
0: Das ist total spannend. Das heißt, wenn sie verpartnert sind, steigen damit ja auch ihre Überlebenschancen, weil wenn die die ganze Zeit durchsingen, dann erholen die sich ja vielleicht auch gar nicht.
1: Ja, Bachelor tut mir immer total leid, wirklich. Der haben ja jetzt zwar auch aufgegeben, also jetzt Mitte, Mitte Juni sind wirklich die Letzten, die nachts singen, hören dann auch auf und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist das nicht weil sie auch noch ein Weibchen gefunden haben in dieser Saison.
0: Weil sie einsam geblieben
1: sind. Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist sie aber auch recht entspannt.
0: <lacht> <lacht> Müssen sie wenigstens nicht zuttern, das Ja, das stimmt. Aber die haben wahrscheinlich eher das Gefühl, als würden sie was verpassen, als wenn ihnen was Gutes passiert. Wahrscheinlich.
1: Also man muss ja dazu sagen, also es gibt ja dann auch Studien, von Kollegen von mir, von der FU Berlin, die mal gemacht worden sind, die haben sich dann die Nester angeguckt und von welchen Vätern oder von nur einem Vater denn jedes Ei innerhalb eines Nests ist und meistens ist es wirklich so, das ist ja bei auch anderen Singvögeln bekannt, dass es wirklich mehrere Väter in einem Nest sind, das heißt, vielleicht sind ja auch die Bachelor, die sich ja tagsüber jetzt auch nicht nur in ihrem Territorium bleiben, auch Väter geworden und müssen sich nicht mal kümmern.
0: <lacht> haben ihre Gene weitergegeben. Ja. Ähm, ich traue mich jetzt kaum zu den nicht so schönen Sachen zu kommen, nach all den tollen Sachen, die du erzählt hast. Aber wir haben es ja, oder du hast es ja vorhin schon kurz angerissen, dass es den Nachtigallen eigentlich gar nicht so richtig prima geht. Zumindest in England nicht. Ist es bei uns noch besser?
1: Also bei uns zumindest nach dem Monitoring, was durchgeführt wird. Ich kann jetzt von Berlin reden, aber auch eigentlich deutschlandweit. Ist es so, dass sechs Prozent sogar Steigung von der Population da ist. Also unseren Nachtigallen geht es gar nicht so schlecht. Wir bleiben bei den guten Nachrichten. Das
0: stimmt, wir bleiben bei den guten Nachrichten.
1: Genau. Man nimmt mir an, dass Berlin einfach so gut noch für Nachtigallen ist, weil wir noch ganz viele Ecken haben, die noch nicht bebaut sind, wo es immer noch Brachen gibt und so weiter. Das wird sich natürlich immer mehr ändern. Natürlich sind auch Nachtigallen in Parks. Also da haben wir in Berlin natürlich auch wirklich viele von. Und was die Nachtigall halt braucht, sind, also sie ist oft an Bäumen zu finden, aber nicht an hohen Bäumen. Das muss immer am Rand eines Waldes, wo, wir, wo auch Büsche sind, vor allem wenn es so auch nicht runter das Laub weggenommen wird und so weiter, weil die sind ja Bodenbrüter, dann ist es eine schöne Ecke. Und eigentlich so Lautstärke und alles, das stört die gar nicht. Die sind da einiges gewohnt. Und warum es im Städten vielleicht manchmal sogar besser ist, als auf dem Land, ist es, weil wir haben einfach so viele Monokulturen, da kommt sie gar nicht klar.
0: Das heißt, wir müssen uns jetzt ausnahmsweise für die Nachtigall immer nicht besonders für den Schutz engagieren, wie ich das sonst bei ganz vielen Podcast-Interviews gefragt habe. Aber gibt es denn irgendwas, wie wir normalos mit der Nachtigall zumindest in Kontakt treten können?
1: Also ich finde die Nachtigall schon ein toller Vogel, mit dem man anfangen kann, Wenn man den auch abends zum Beispiel unterwegs ist, auch noch so später, muss jetzt nicht genau nacht sein, also was ich, ab 23 Uhr oder sowas ähnliches oder morgens ganz, ganz früh, dann man kann man sich dem Gesang widmen. Wenn man sich den einmal eingeprägt hat, das ist ja gute Chancen, dass man das so lernen kann dadurch und wenn man einmal damit anfängt, ein Vogel sich einzuprägen, dann kommen auf einmal viel mehr. Und man kann es nie wieder verlernen. Also man geht einfach anders durch die Welt. Und das ist einfach so schön.
0: Das heißt, die Nachtigall ist eine super Einstiegsdroge für uns alle.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Und da stehe ich auch hinter. Da werde ich auch alles dafür tun,
0: dass das auch so bleibt. <lacht> Kim, ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und so viele spannende Sachen zu der Nachtigall erzählt hast.
1: Oh, ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast, Silke. Ich fühle mich sehr geehrt und es war total schön, mit dir zu reden. Und ich freue mich, dass alle zuhören.
0: Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Kim nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, dann schaut euch doch mal die Doku Das Geheimnis der Vögel an. In Teil 1 Hören und Sehen bin ich nämlich mit Kim zusammen im Tiergarten in Berlin unterwegs und wir treffen natürlich auch auf Nachtigallen. Die Doku findet ihr in der ARD-Mediathek unter Das Geheimnis der Vögel und ich habe sie natürlich auch bei mir im Blog verlinkt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn ihr danach noch Lust habt, mehr über den Gesang der Nachtigallen zu erfahren, dann empfehle ich euch mein Buch Die Superkräfte der Vögel. Darin geht es natürlich auch um die Nachtigall und ihren super coolen Gesang. Es erscheint im September im Kosmos Verlag und ihr könnt es ab sofort vorbestellen. Den Link, der dafür am allercoolsten ist, findet ihr in den Shownotes und auf meiner Webseite vogelguckerin.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.